0: Alors, aujourd'hui, je vais vous faire participer, ok Ça vous va Voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire participer, ok Donc, si je me des questions, je expecting feedback. des I Sinon, je very très <rires> Pourquoi est-ce qu'on se réunit le, le, le dimanche pour faire un culte C'est quoi le but d'un culte biblique, selon vous C'est quoi le, le, le but d'un culte biblique Et si, si on peut mettre le PowerPoint euh, Et comme ça, on peut... peut, euh... Ok, j'ai une candidate avec plein de courage. Clarisse, dis-moi. C'est quoi le but central Si on devait mettre une idée, on fait ça une fois par semaine, on fait fait des cultes. C'est la tradition biblique, tradition chrétienne. Mais pourquoi finalement est-ce qu'on fait un culte Ok, Clarisse. Pour parler de Dieu. Pour parler de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord Et pour parler à Dieu. Mais est-ce qu'on peut faire ça à d'autres moments On peut peut parler à Dieu toute la semaine on peut entendre des prédications sur nos téléphones toute la semaine. Est-ce que les cultes finalement c'est unique ou pas, Elena euh, On vient à l'église pour le louer. On vient à, à l'église pour louer Dieu. Euh, oui. Alors c'est, c'est, c'est vrai quand on, on se réunit, on a, on a cette tradition très très ferme dans les églises chrétiennes qu'on a envie de chanter, on a envie de proclamer Dieu. Il y a des versets qui en parlent. Euh, Ok, Mais est-ce qu'on peut faire ça chez soi Est-ce qu'on peut faire ça sous la douche chanter? Est-ce qu'on peut faire ça dans la voiture Donc à quoi quoi ça sert de venir le dimanche alors On est ensemble. Alors on le fait ensemble, il y a une dimension de faire ensemble. Mais après on peut se réunir ensemble à un resto, entre chrétiens. On peut se réunir en semaine pour étudier la parole. Qu'est-ce qui finalement fait que que ces, ces rencontres du dimanche qui sont si centrales dans la vie chrétienne, euh, c'est quoi leur but Alors j'aime bien poser cette question, parce que beaucoup de choses qu'on fait dans le christianisme, on le fait parce qu'on a hérité des manières de faire, on se dit « bah ouais, on est chrétien donc on le fait ». quoi. Et euh, c'est pas pour remettre en cause les les cultes, je pense qu'ils sont extrêmement importants, mais peu de personnes ont vraiment réfléchi à à, si tu devais vraiment mettre le doigt sur à quoi sert un culte, de l'expliquer en une phrase « pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ?» Quoi d'autre qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qu'on fait le dimanche quand on se réunit La communion, la communion ouais. Donc On a, on a parlé de, de, de le faire ensemble. donc, donc D'échanger, de, 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 peut-être de servir avec nos dons spirituels aussi. Ça fait partie de la communion, de, de s'engager. Mais ça, on peut le faire dans la semaine aussi. Le il y a la Seine scène Donc, il y, a, il y a des moments aussi, des, des, des temps mis à part. De, de célébration des, des ordonnances que Dieu nous a données. Donc, ça, c'est, c'est un peu plus unique au dimanche, souvent. Ouais, on, on, on vient pour s'encourager. Donc, c'est bien si vous avez pensé à tout ça avant de venir aujourd'hui. On va, on va avoir un temps ensemble très, très riche. Mais j'aime bien poser la question pourquoi est-ce qu'on finalement on se réunit le dimanche Et qu'est-ce que ça change est-ce qu'on se réunit pour donner de l'argent ben On peut faire ça depuis Internet aussi, hein, on peut faire ça depuis chez soi. Est-ce qu'on on se réunit pour écouter des messages On peut faire ça chez soi. Est-ce qu'on se réunit pour chanter On peut faire ça chez soi. Est-ce qu'on on se réunit pour entendre la parole On peut faire ça chez soi. La raison pour laquelle c'est si important de savoir pourquoi on se réunit, c'est que si nos cultes n'ont pas de sens, notre vie n'aura pas de sens non plus. Quand tu réfléchis à, à l'histoire du, du mot culte, Euh, les religions ont des cultes depuis la nuit des temps à à, à quoi se servait un culte pour les romains par exemple à à se préparer pour se rendre propice aux dieux alors c'est rigolo parce que le terme église vient d'un mot grec qui était la la place de rencontre qui était une place de travail et où il y avait des cultes les, les, les gens dédiaient leur travail et puis ensuite ils travaillaient donc, c'est, c'est intéressant que le mot que Jésus a choisi, l'Ecclésia, l'Assemblée, est un lieu de travail où il y avait des cultes pour se préparer au travail. Mais depuis la nuit des temps, pourquoi est-ce qu'on fait un culte On fait un culte pour avoir du sens à, à ce qu'on fait derrière. Si quelque part ton travail n'a pas un sens plus large, tu dis Mais pourquoi je travaille euh, Comme Salomon disait euh, Voilà, tout revient à la poussière et rien de nouveau sous le soleil. Le travail que tu vas faire pendant ta vie qui dit si ton entreprise va pas couler après que tu sois mort. Enfin, tu ne sais pas si tout ton investissement a vraiment du sens. Si tu n'arrives pas à faire un culte qui donne du sens à ton travail, à, à, à ta vie, à tes relations, c'est vide. Vous avez été déjà dans, dans un mariage ou des funérailles où il n'y a pas de culte Quand tu vas à la mairie et le maire dit « Voilà, vous êtes marié. » Il n'y a, a pas de culte, il y a juste la cérémonie. Est-ce, est-ce que vous avez le, le, le vide qu'on ressent Il n'y a, a pas de sens s'il n'y a pas de culte. La vie n'a pas de sens s'il n'y a pas de culte. Alors pourquoi je dis tout ça Selon vous, c'est quoi le culte qui donne du sens à la culture française Qu'est-ce qui rythme la vie des Français Et donne du sens à ce qu'on fait Quelle est l'attente des gens Alors Dieu, ça c'est pour les chrétiens. Je pense pas que c'est pour le français général, mais quand tu as Jésus dans ton cœur, c'est souvent le cas. <rire> La République, pourquoi est-ce que le gars va lundi au travail Qu'est-ce qui le motive à aller lundi au travail Parce qu'il y a le week-end. T'as les, vacances, t'as les vacances et t'as le week-end. Quelles sont les valeurs, quelles sont les espérances des vacances et du week-end Si on parle en termes de, de valeur, de sens, qu'est-ce que t'as comme. Euh... Qu'est-ce qui se passe quand tu vas en week-end Il y a du repos Quoi d'autre alors oui, nous, on a l'église. <rire> tu as des bonnes réponses, Timothée. Hein. Oui, le divertissement. C'est, c'est quoi les valeurs de la France Égalité, liberté. Le week-end, c'est l'incarnation de la liberté. Tu choisis ce que tu veux faire avec ton temps, avec ton argent, avec, 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 euh, avec tes ressources. Et, 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 et quand tu regardes à la manière dont les gens vivent, bah, finalement, le culte de notre génération, bah, c'est le week-end ou les valeurs qui nous motivent à à se lever le matin, d'aller au travail, c'est ça qui donne du sens. Je travaille parce que je vais avoir des vacances, parce que je vais avoir le week-end, parce que je vais pouvoir être libre. Et en fait, on a des cultes qui nous donnent du rythme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le culte chrétien Bah, Tu regardes le culte français, le week-end, a des valeurs fortes que ça défend. Si nous, notre culte n'a pas des valeurs encore plus fortes, encore plus motivantes, bah, tu as le culte du week-end, et le culte chrétien qui sont en compétition. Et on le voit, notre génération, le culte dimanche, il est souvent en concurrence avec les activités. Parce que quelque part, c'est comme si c'était en guerre. On a, on a, on a, on a des, des, des principes qui sont... On est tellement attaché, on vit pour cette liberté. Et ça arrive le, le week-end et tu peux aller t'amuser ou tu peux aller à l'église. Et tu te dis, ouais, mais si l'église n'a pas un culte qui donne encore plus de sens que ça, eh bien, il est où le sens il est, il est où la richesse Il sert à quoi notre culte Bon, ce n'était pas dans mes notes, je me suis un petit peu sorti. Mais quand j'ai écrit mon livre, « Le manuel de la conduite du culte », la manière dont je le comprends des Écritures, c'est que le but d'un culte, comme je le comprends, est de revivre l'Évangile. Pas juste. Et et tous ces éléments dont on a partagé, on peut les incorporer dans cette vision de, non seulement on entend l'Évangile, mais tu parlais de la scène, ben là, tu tu, tu goûtes, tu, tu brises, tu touches. Jésus, quand il instaure le baptême, tu, tu plonges, tu mouilles, tu revis quelque chose. Euh, quand tu chantes, ton corps entier est obligé de, de vivre quelque chose. Tu tiens debout, tu projettes. Tu, c'est ton corps entier qui va revivre la vérité de l'évangile. Alors, on a, on a, on a ce verset qui est assez central. Pourquoi est-ce qu'on se réunit Et Paul il va dire que tout soit fait pour l'édification. Voilà, On, on est en train de construire l'œuvre de l'évangile dans, dans, dans la vie des chrétiens. Les cultes évangéliques, ont été beaucoup faits en réaction par rapport au culte catholique qui était très structuré, très liturgique, très lourd peut-être, peut-être un un, un peu moins authentique ou euh, familier. Quand tu penses à un culte évangélique ou quand tu penses penses aux éléments d'un culte, combien d'éléments de culte est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament Quelles sont sont les choses que les chrétiens faisaient qu'on voit dans le Nouveau Testament quand ils se réunissent Maintenant, vous devez me parler, sinon je vais avoir l'air un peu tout seul. That we see in the Bible? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y a du chant, il y a la scène, la parole, prier, s'exhorter, donner. Donc, il y, y, y a manger ensemble aussi qui peut… Oui, Timothée Louer, donc ça va avec chanter. On a six. Vous avez rien d'autre dans vos cultes Oui, on, 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 on l'a mentionné. Des témoignages Quoi d'autre, Clarisse Ben, l'enseignement pour les enfants ouais, ouais, ouais. donc ça, ça va avec la parole de Dieu servir avec les dons spirituels donc on est à peu près à 8 quand on baptise dans la Bible j'ai recensé plus de 20 éléments du culte alors ça ne veut pas dire qu'il faut tous les faire à chaque fois qu'on se rencontre mais c'est vrai que dans le milieu évangélique on a tellement allégé en réaction en disant on ne veut pas faire comme les catholiques donc on va chanter, on va prier ensemble, on va faire la scène, on va écouter un message, mais on va se limiter à ça. Et en fait, si le but c'est vraiment de revivre l'évangile, ben malheureusement il y a des éléments de l'évangile que des fois on ne revit pas. Et c'est bien d'en être conscient. Donc là par exemple, on a parlé après en commun, la lecture des écritures, le premier culte euh, chrétien qu'on a recensé, 150 après Jésus-Christ, euh, Justin Martyr écrit, on lisait la Bible avec autant de temps qu'on en avait. Et c'est vrai que les gens n'avaient pas la Bible chez eux. Donc, s'ils voulaient l'entendre, ils venaient à l'église. Et l'idée, c'est le temps réparti, on va lire ce qu'on est capable de lire. Et puis ensuite, bah, on va prêcher sur sur ce qu'on a lu. La prédication de la parole, on l'a mentionné. Le partage du repas du Seigneur. Le chant, on a mentionné toutes ces choses. Des offrandes. Alors, il y en avait plusieurs dans la Bible. Tu as des offrandes pour les pauvres, comme des offrandes pour la la vie de l'église. Et dans, dans les cultes chrétiens au travers des siècles, il y avait souvent même deux offrandes pendant le culte. Une offrande pour pour Dieu, pour l'Église, et une une offrande dédiée pour les pauvres. Des confessions de foi. Euh, Dans l'Écriture, on voit que des fois, bah, ils confessent leur leur théologie, confessent leur doctrine. Et de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'Église, en fait, ils ne connaissent pas leur théologie. Parce que quand on se réunit, bah, on n'en parle pas. Euh, Donner et recevoir une bénédiction. Quelle est la dernière fois que quelqu'un vous a béni c'est une des choses que je commençais à faire quand je vais dans des conférences et je trouve ça juste génial. Euh, Dieu nous a fait des prêtres. Et des fois, bah, un prêtre, qu'est-ce que ça veut dire bah, Un prêtre, il prie et il bénit. Et, et, et Dieu nous a donné ce, cette chose belle que tu peux prier et bénir quelqu'un. Faire une prière de bénédiction, tu n'as pas besoin de, de recenser les requêtes pendant une heure et prier pendant deux secondes après. Tu pries une bénédiction pour la personne et c'est quelque chose de super encourageant. Et, et, et c'est ce qu'on voit dans, dans les premiers cubes Il bah, y avait cette partie de bénir et de recevoir aussi la bénédiction en se saluant bon, on ne l'a pas mentionné mais en France jusqu'au vide, on, 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 on aime bien le faire une double mesure du bisou donc sur les deux joues en répondant par un Amen euh, je prie pour des musiciens dans cette assemblée mais vous savez que la pre, les premières églises il n'y avait pas de musiciens dans les premières églises il n'y avait pas de musiciens les musiciens euh, dans la culture juive étaient pour le temple et dans la synagogue il n'y avait pas d'instrument et l'église au début ressemblait beaucoup plus aux synagogue qu'au temple euh, c'était plus familier c'était plus dans les maisons c'est, c'était des regroupements et en fait ils ont, ils ont un peu voilà, pris l'historique de la synagogue où finalement ben, les instruments c'était pour les gros rassemblements du temple mais dans l'église il n'y avait pas d'instrument et le Nouveau Testament ne parle pas d'instrument il n'y a, a pas de mention de jouer avec des instruments mais il y a le dire le Amen et encore de nos jours quand tu vas dans la synagogue souvent tu as tu le rabbin qui va chanter et l'assemblée qui va soit répéter, soit dire un « Amen ». Donc, il y avait une participation du chant. Ben, il n'y avait pas le PowerPoint. Il n'y avait pas le, l'Internet. Donc, si tu ne connaissais pas les paroles, ben, c'était bien que quelqu'un les dise et puis ensuite, toi, tu répètes. Ou sinon, le dise et toi, tu dis « Amen » en disant ben, « J'ai écouté et je réponds ». Donc, la, la, la louange des premiers chrétiens était sans instrument. Et ce qui est intéressant, c'est que les instruments sont arrivés avec l'évangélisation. Quand l'évangile a commencé à grandir, et à atteindre de nouvelles, de nouvelles ethnies, des nouveaux groupes, eh c'est là où l'expression de l'évangile a pris des formes différentes, et la louange a, a permis l'expression de la louange comme l'évangélisation. Des témoignages Des paroles à propos Alors, paroles à propos, bon, ça, ça, ça serait peut-être débattu, mais ma, ma compréhension de la, de la prophétie aujourd'hui, euh, c'est vrai que dans, dans, dans le Nouveau Testament, il, il y a le don de, de prophète. Et des fois, ça peut prêter à confusion parce que le mot prophétiser, c'est parler devant les gens. Ce n'est pas nécessairement prédire le futur. Et même les prophètes du Nouveau Testament prédisent très peu le futur, en fait. Mais il il, il me semble que même aujourd'hui, des fois, Dieu va va te mettre à cœur à partir de la parole. Une parole qui va être particulièrement impactante pour l'Assemblée, pour une personne qui vient de la parole. Euh, Je sais que c'est à débattre, mais il y a ce don encore de... Bah de la, ça peut faire partie de la prédication de parler une parole qui va impacter parce que c'est en lien avec la situation spirituelle de l'église l'expression de la reconnaissance c'est, euh, c'est presque partout dans les rassemblements de l'église dans le Nouveau Testament les chrétiens se rassemblent pour exprimer de la reconnaissance et Paul va dire quand vous rassemblez exprimez votre reconnaissance vous pouvez regarder dans, dans la Bible ça parle de rassemblement chrétien on va parler de reconnaissance c'est, c'est, c'est l'attitude centrale qu'on doit avoir. La confession des péchés. Quelle est la dernière fois où vous êtes allé à un culte et vous avez confessé vos péchés C'était peut-être le point qui pour moi m'a plus bouleversé quand j'ai commencé à creuser tout ça. Parce que tu dis, ok, si on veut revivre l'évangile, ben l'évangile ça passe par quoi ben, Ça passe par la transformation intérieure où tu réponds à la parole et une, en, en ajustant ta vie. Et donc, ça ça passe en en faisant une confession de foi, une confession de péché. Calvin, dans son église, tous les dimanches, il lisait une confession de péché. En disant, Dieu, on se présente devant toi et on est pécheur, on a besoin de ta grâce. Combien de chants vous connaissez où il y a a, a la mention ou la la confession de péché dedans Dans nos cultes, on ne chante pas la confession de péché, on ne la pratique pas, bah après, on ne sait plus comment faire. Et on le fait de moins en moins. Quand on on comprend le but d'un culte, de revivre l'évangile, on va vouloir revivre l'évangile. Et s'il y a des éléments de l'évangile qui ne sont pas là, alors ça ne veut pas dire qu'il faut le vivre à tous les cultes. Mais pour moi, c'est essentiel, une fois tous les quelques mois, une fois par mois, d'avoir des chants, ou d'avoir un moment de prière, ou un moment de silence qui va revenir sur cette cette dimension du péché Euh, et de la confession. Le baptême, la communion fraternelle, on en a parlé, la discipline. La discipline d'église, on va c'est en Matthieu 18, c'est probablement pas la, la chose la plus populaire qu'on aime faire quand on se réunit. Mais en même temps, Jésus, il va donner un chapitre sur la vie de l'Église et ça parle de bah, veiller les uns sur les autres. Et une manière dont on veille, c'est quand quelqu'un veut il veut pas se repentir, il veut pas vivre l'Évangile, bah, tu lui dis écoute, tu te comportes pas comme un frère, on peut pas te traiter comme un frère. Ça veut pas dire qu'on arrête d'aimer cette personne-là, mais ça veut dire qu'on l'aime différemment. L'affirmation des voeux et des serments. Euh, Est-ce qu'on fait des des vœux et des serments dans les églises aujourd'hui Alors, la Bible nous met en garde de ne pas faire des vœux qu'on ne devrait pas faire. Mais en même temps, quand tu deviens membre dans une église, est-ce que tu t'engages ou tu ne t'engages pas Euh, Je sais qu'il y a des églises, par exemple, quand tu deviens membre, ben, tu as ben, un serment de membre que tu prononces avec l'église et et qui t'engage. Mais quelque part, une des choses qui faisait que l'église primitive finalement était engagée, bah, à un moment, si tu veux être engagé, il bah, faut le dire. Et ça, ça faisait partie d'une de leur expression. Mandater des responsables et imposer les mains sur eux. Donc là, ça faisait partie des cultes. Le jeûne, on voit des fois, les, comme avant, avant de partir sur, pour la mission, Paul et Barnabas sont réunis avec, euh, avec d'autres leaders. Ils sont en train d'offrir un culte à Dieu au travers du jeûne et la prière. Et c'est là où le Saint-Esprit va dire « mettez-moi à part Paul et Barnabas ». Et puis des annonces pratiques, ça on est bon les évangéliques, on aime bien les enchaîner. Euh... Alors tout ça pour moi je le mets un petit peu dans, dans, dans... Voilà, Quand on parle de l'évangile c'est une histoire l'évangile. Et moi j'aime bien réfléchir au culte comme une histoire. C'est-à-dire que tu as un fil conducteur du début à la fin. Euh... Et un des premiers éléments de l'évangile c'est que Dieu nous a accueillis, n'est-ce pas Dieu nous accueille dans sa famille en tant qu'étranger et quand tu es dans une église où le conducteur de la louange est comme ça, il te dit « Ok, on va chanter le chant 236. » Tu dis « Mais d'habitude, tu ne regardes pas quelqu'un dans les yeux quand tu dis bonjour. <rire> » Et il euh, y, y, y a presque… C'est, c'est tellement opposé à l'évangile euh, de ne pas se dire bonjour, de ne pas saluer, de ne pas s'intégrer. L'évangile, le cœur de l'évangile, c'est que Dieu est venu nous chercher alors qu'on était étrangers. Et quand tu vas dans une église où on ne te dit pas bonjour, c'est presque se faire violence. Parce que l'Évangile, ce n'est pas supposé être ça. Et c'est bon, Je pense que les églises évangéliques, on pense souvent à l'accueil en disant que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est important pour nous. Mais quand on le comprend comme une expression de l'Évangile, ça devient encore plus important. Et ben oui, on, on veut s'accueillir, on, on, on veut se dire qu'on est ensemble parce que c'est ce que fait l'Évangile. L'Évangile nous a rassemblés alors qu'on était étrangers. Ça commence par ça, euh, l'Évangile. L'écoute de la parole, bon, c'est pour ça que dans nos cultes, ben, on aime mettre la... La parole au centre, on aime la lire, on aime la prêcher, on aime la chanter. Moi, j'aime bien dire à, à mes responsables, j'ai pas juste envie qu'on, qu'on parle de la parole, j'ai envie que nos cultes soient saturés de la parole. On va prier la parole, on va chanter la parole. Euh, on aime bien conclure le chant avec euh, une doxologie, une, une prière de, enfin, un, un passage de bénédiction, de louange, pour donner à la parole de Dieu le dernier mot. Et puis la, la repentance, ça fait partie, de, 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 voilà, comme je disais, de l'évangile, l'expression de la foi collective. Donc ça, voilà, quand on est chez soi, on peut, ne on peut pas le vivre ensemble. Euh, et puis l'envoi. Donc on, on voit le fil conducteur de l'évangile, et pour moi, un culte, c'est un petit peu ça aussi. On est rassemblé, et puis ensuite on est envoyé. Il y a un appel à la louange, et puis ensuite il y a une réponse à la louange. Et si on ne donne pas l'espace pour vivre finalement ce, ce mouvement, cette dynamique, bah les cultes, des fois, tu dis mais d'où on va, d'où on vient et d'où on va et est-ce qu'on fait un culte juste parce qu'on fait un culte Ou est-ce qu'on on a vraiment un but dans ce culte qu'on est en train de vivre ensemble qui va donner du sens à notre vie et qui va nous faire, qui va nous motiver pour les jours qui viennent Alors, je parlais un petit peu, euh, voilà, ça c'est la bonne louange comme dit Yoda. Euh, alors on va, on va se tourner vers la parole, Colossiens 3, versets 16 à 17. Colossiens 3, versets 16. À 17. <coughs> Alors ce qui est beau avec, euh, avec les cultes, avec la louange, c'est que la, lib- la, la Bible nous, nous, nous donne vraiment beaucoup de liberté. Et c'est pour ça que de l- dans, dans les églises évangéliques, on voit des diversités d'expression, de la louange euh, super riches. Bah, on a le droit, parce que la Bible euh, ne donne pas des paramètres extrêmement stricts. Mais j'aime bien Colossiens 3 parce que ça nous donne quand même certains guides. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde à quatre attitudes de la louange. Et peu importe si vous êtes impliqué, si vous aimez si jouer un instrument, si vous chantez devant, enfin, on est tous impliqués dans la louange. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder comment et pourquoi. Colossiens 3, je vais, je vais lire la parole de Dieu, versets 16 et 17. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Alors voilà, passage similaire en, 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 en Éphésiens. C'est super riche comme passage. Quelques versets et pourtant c'est de la bombe. Que la parole, la louange c'est biblique, de Christ. La louange elle est centrée sur Christ. C'est comme ça que Dieu s'est révélé. Il s'est révélé à nous au travers de son Fils. On n'a jamais vu le Père. On ne peut pas voir l'esprit. Et la louange elle est centrée sur Christ d'une certaine manière. Habite en vous C'est quelque chose de très riche. qui qui va saturer autant nos émotions que notre intellect que notre mémoire que que, que l'expression commune Euh, dans toute sa richesse donc ça ça, voilà elle habite elle sature l'air entier elle nous impacte à des niveaux différents instruisez-vous donc quand on chante euh, c'est supposé être un enseignement c'est pas juste on on fait un chant de réponse je suis dans la joie je suis dans la joie et souvent on chante des chants je suis dans la joie je suis dans la joie on ne sait même pas pourquoi c'est et si tu n'as pas médité avant, tu n'as pas informé ton, voilà, ton, ton esprit de la parole de Dieu, ben en fait, tu, tu dis le pourquoi, mais pas le comment. ou Enfin, tu dis le, l'expression, mais pas le pourquoi. Avertissez-vous. Est-ce que dans nos louanges, finalement, il y, y a aussi euh, cette dimension Moi, j'aime bien le livre d'Azaf. À un moment, Azaf, euh, un de mes psaumes préférés, psaume, je pense 81, il dit « Allez, on va chanter, on va chanter !» Les instruments venaient, et puis après, au milieu du psaume, il, dit, il arrête tout, il fait, on arrête la musique, débarrassez-vous, vos idoles, c'est fini là, on ne peut plus chanter <rire> Et c'est comme s'il y a toutes les, tout le peuple d'Israël qui est réuni, il dit mais on fait n'importe quoi là, on n'a pas le cœur au bon endroit on ne peut pas chanter. On règle ça, et puis on revient. Mais il y a une dimension de, de conduite pastorale dans, dans la musique. Et, et, et souvent, bah, voilà on prépare nos cœurs. Est-ce qu'on est vraiment capable de pouvoir chanter euh, les uns les autres c'est quelque chose de partagé. Est-ce que la louange est quelque chose qu'on peut faire tout seul dans, dans, dans son étymologie, louer, c'est proclamer quelqu'un. Est-ce que tu peux proclamer quelqu'un quand tu es tout seul Ou est-ce que tu peux donner les louanges, enfin, informer les louanges de quelqu'un quand il n'y a, y a aucun auditoire Qu'est-ce que tu penses Étymologiquement, fin, fin, par exemple, tu, tu, tu loues les vertus du président. Va faire ça dans ta chambre tout seul et louer les vertus du président. Il y a les anges Est-ce que tu peux faire ça Alors oui, il y, 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 y a les anges qui, qui, sont, qui sont des témoins. Et, et, et je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser ce langage de cette manière-là. Euh, peut-être c'est plus de la prière que, que vraiment se dire « on est en train de louer ». Quand tu regardes le mot « Alléluia » dans les psaumes, c'est presque que des confessions euh, communes. J'avais compté sur, euh, alors je ne veux pas dire de bêtises, c'est dans mon livre, mais à peu près 108 « Alléluia ». Mais 100 fois, c'est en commun. Et 8 fois, c'est des psaumes personnels de réponse de, de David ou d'un, ou d'un psalmiste, mais qui finissent par la louange en commun. Et finalement, louer, il y a une dimension qui est impossible sans être ensemble. Et comme je dis, si je veux louer les vertus de ma femme, je vais le faire dans mon, dans, mon, dans mon bureau, dans ma chambre tout seul. Elle ne sera pas louée, ma femme. Il faut, il faut un public. Okay. En toute sagesse, la louange est intentionnelle. Est-ce qu'on réfléchit aux paroles qu'on chante ben, Des fois, tu prends un vieux chant dans l'église, les gens vont fermer les yeux, ils vont chanter à fond parce que ça fait 50 ans qu'ils chantent ce chant et c'est émotionnellement attaché. Mais les paroles, ils ont oublié depuis longtemps. Est-ce qu'on réfléchit aux paroles qu'on chante Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles Alors, comme je disais, le Nouveau Testament ne va pas donner des bornes fixes. On voit une une variété de manières d'exprimer. Et même dans les psaumes, tu regardes les psaumes, c'est super riche. Tu as de la théologie, tu as de la réponse, tu as des confessions de foi, tu as 'as un appel à la louange, tu as des citations de de, de vérité biblique. Tu as une une vraie panoplie de manières de chanter dans les psaumes. Chanter pour le Seigneur, diriger vers Dieu, festive. chanter, c'est un mot de festivité. De tout votre cœur, s'engage l'être entier et sous l'inspiration de la grâce. Alors c'est plutôt une traduction française. C'est, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment inspiration qui est mis en avant dans ce verset. C'est plutôt la grâce. Donc c'est vraiment, voilà, pourquoi est-ce qu'on chante bah, C'est parce que on a la grâce de Dieu. Et si Dieu ne nous donnait pas sa faveur, on n'aurait rien à chanter. Et donc la, la louange est saturée de la grâce. Voilà, un petit verset, bon, c'est la Bible, hein. c'est empaqueté de plein de belles choses. Mais j'aimerais juste regarder à quatre, quatre attitudes. Et la, pro, la première, euh, si on est appelé à s'instruire les uns les autres, euh, à chanter la parole de Dieu, bah, il y a une dynamique d'enseignement. Donc, ça veut dire que quand on chante, Dieu nous appelle à être enseignable. Et ça, c'est la première attitude euh, que j'aimerais souligner aujourd'hui. Alors, je citais. Euh, hier pendant notre soirée louange ce théologien Daniel Bloch qui disait je pense réellement que nous sommes ce que nous chantons une théologie superficielle produit une musique superficielle et la la musique superficielle produit de la théologie superficielle c'est un cercle vicieux le défi de notre génération est de réinsérer de la théologie autant dans nos vies que dans notre musique aujourd'hui dans les mouvements évangéliques On est en train de renier la Trinité, on est en train de renier l'Évangile, on est en train de relier l'engagement, parce que c'est des choses qu'on a arrêté de chanter. Et quand tu regardes à à ce livre, il y a tellement de vérités qu'on ne chante pas dans ce livre. Quels sont les thèmes dans ce livre qu'on chante très peu, qui vous viennent à l'esprit comme ça on aime beaucoup chanter sur la joie, sur la croix. C'est des beaux thèmes sur la création, sur l'amour de Dieu. Mais j'ai l'impression que ces quatre chants, ils font 90% des chants qu'on chante dans l'église. Quels sont les thèmes qu'on chante presque jamais L'engagement, l'église. Il n'y a presque pas de chance sur, sur la réalité de l'église. Sur, sur l'engagement, même de manière plus large. Sur la sanctification. C'est, c'est cette progression qu'on fait. Vous en connaissez des chants sur la sanctification vous devez en connaître, peut-être vous ce n'est pas de toutes les paroles, mais on en aurait besoin de plus. Quoi d'autre comme thème qu'on ne chante pas beaucoup L'évangélisation. Ça manque des chants qui nous rappellent la, la mission, les âmes perdues, Il, ça manque cruellement. Est-ce que vous connaissez beaucoup de chants sur le ciel, sur l'espérance éternelle Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Et quand, quand on, on, on réfléchit à la richesse de la Bible, on se dit « Mais pourquoi finalement nos chants, des fois, peuvent être si pauvres, alors que ce livre, il est si riche ?» euh, et, et très souvent, bah, les, les, les doctrines qu'on va renier, bah, c'est celles qu'on ne chante pas. Quand euh, hier on chantait un chant « Il me gardera »,« He will hold me fast We », were saying that yesterday. Quand j'ai voulu traduire ce chant, les... Euh, on m'a dit « Écoute, Philippe, il ne faut pas le traduire, il me gardera. Il faut le traduire, il me soutiendra. » Parce que les Espagnols, ils ont fait comme ça. Je leur dis « Mais moi, j'ai envie de, de parler de l'assurance du salut. »« He will home face en anglais, bah, c'est, c'est, c'est Dieu qui nous protège, qui nous garde. On n'a pas de chant qui parle de l'assurance du salut. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir celui-là et, et, et la réponse que j'ai eue des, des, du comité de traduction, c'est « Non, non, on veut des chants que tout le monde peut chanter. » Donc, on ne veut pas cette théologie. Parce qu'on veut que tout le monde puisse chanter ce chant. Et alors je réponds mais si moi je chante pas ma théologie euh, le, le chant qui, qui parle de ma théologie c'est, quand c'est que je vais la chanter et on a appelé l'auteur qui avait écrit chant en anglais pour lui dire est-ce que tu parlais de l'assurance du salut quand tu as écrit ça il a dit oui et on a pu utiliser cet argument pour finalement traduire le chant il me gardera mais on a envie d'enlever la théologie parce qu'on veut qu'un maximum de personnes puissent chanter les chants mais la parole de Dieu c'est puissant quand on chante La parole de Dieu, pour moi, ben, la partie louange devient aussi puissante que la partie prédication. Parce que c'est un ministère de la parole de Dieu. Et moi, j'aime bien dire à mon assemblée, quand je prêche, je suis une personne à prêcher. Mais quand vous chantez, vous êtes 200, 250 personnes à prêcher. Et ça, l'impact sur les visiteurs, c'est puissant. Quand quelqu'un rentre dans l'église et il entend 200 personnes prêcher les louanges de Dieu ensemble, ça laisse les gens de marbre.  « « La pluie et la neige descendent du ciel, il n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui confie. » Donc ça va dans les deux sens. Dieu nous appelle à choisir des champs ou avoir une louange qui va nous instruire, qui va nous nourrir, qui va avoir le poids de la parole de Dieu. Et ben, l'attitude appropriée pour nous, ben, c'est d'être enseignable. De dire, ok Dieu, je vais chanter, mais est-ce que mon cœur il est prêt à être manié par Dieu à ce moment-là Ou est-ce que je suis simplement l'émotion euh, de, 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 des traditions parce qu'on chante, parce qu'on est chrétien, et c'est ce qu'on chante Et c'est vrai qu'on peut on peut venir dimanche après dimanche chanter les mêmes vérités sans s'en laisser impacter si on n'a pas cette attitude, et c'est comme lire la parole de Dieu. Tu, tu peux lire, je connais des personnes qui lisent la parole de Dieu tout, tous les jours et ça ne change pas leur vie. Parce qu'il faut la bonne attitude qui va avec ça. La parole de Dieu est pleine de merveilles qu'on doit chanter. Vous savez quand a eu lieu le premier concert dans la Bible Alors en exode, après la délivrance, il y a un concert le premier concert, il est, il est avec les anges pendant la création. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions Tu le sais, n'est-ce pas Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle Sur quoi ces bases reposent-elles Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin, donc les anges, éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu, encore les anges, poussaient des cris de joie On en parlait hier. Euh... Si tu crois en l'évolution, un champ de 13 milliards d'années, c'est quand même assez long, hein, ça n'a pas trop de sens. Mais bon, blague à part, la, la, l'histoire de notre monde commence avec un concert. Parce que Dieu mérite la louange et tout ce qu'il fait mérite de nous instruire. Alors ça, c'est, c'est la première attitude. La deuxième attitude euh, que la, la, la BIM nous, a, nous appelle à avoir, c'est d'être engagé, être engagé. Engagé dans la louange, de vivre cette louange et de jouer le jeu entre guillemets. Paul ne dit pas que la parole de Dieu reste dans votre tête, euh, Voilà, que ce soit intellectuel. Il euh, y a quelque chose de plus. Ça prend l'être entier. Il y a une richesse dans la louange qui va en profondeur, un degré particulier. Et on le voit. Chanter, bah, ça aide la mémoire. Euh, les chants qu'on a mémorisés, moi je me souviens encore des chants que j'ai appris en maternelle. Quand tu apprends un chant, ça reste. Et une, un des facteurs qui unit l'Église le plus, bah, c'est cette mémoire qu'on a par les chants qu'on chante ensemble. C'est incroyable ce qu'on peut faire dans, 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 en termes d'unité de l'Église quand on crée une mémoire commune. Et il y a peu d'expériences qui apportent autant d'unité à l'Église que le chant. D'ailleurs je trouve ça frappant que plusieurs fois, quand il y a des passages euh, où il y, a, il y a des tensions dans l'Église, où euh, il, y a, il y a des conflits à résoudre, ben, que ce soit Pierre ou Paul, souvent il va citer un psaume ou citer un chant euh, pour, 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 pour ramener à, 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 à l'unité. On voit ça en, en Philippiens, on voit ça en un Pierre, où euh, il, il, il va parler, voyez, soyez, soyez unis, et puis il va citer un chant. Parce que quelque part, c'est ça qui nous unit dans notre pensée commune, notre adoration commune, notre vision commune. Chanter, ça nous connecte à nos émotions. Dieu est rempli d'émotions. Il se réjouit, il s'attriste, il se passionne, il se désintéresse, il se met en colère, il ressent de la jalousie, de la compassion, de l'amour, de la haine. Et on a été créé à son image. Bibliquement, euh, on est appelé à vivre la foi avec des émotions. Euh, Si tu n'as pas d'émotion face à l'évangile, c'est qu'il y a un problème. Mais en même temps, quand quand on, on... on égalise l'œuvre de Dieu qu'à des émotions, des fois on rate quelque chose aussi, parce que ça devient déséquilibré. Et probablement, une des plus grandes pauvretés du monde évangélique de nos jours, c'est qu'on prend des émotions fortes, souvent sur des champs qui ont peu de contenu. Et tu essaies de créer des émotions fortes sur des vérités qui ne sont pas fortes. Et ça pour moi, en tant que pasteur, je me dirais que c'est de la trahison pour les gens de mon église. Si j'essaie de créer des, des émotions très très fortes sur du contenu qui n'est pas fort, je suis en train de les trahir enfin, pastoralement sur ma responsabilité que les émotions fortes qu'on vit ensemble, ben, ça soit sur des vérités fortes et pas sur des vérités faibles. Voilà, Un auteur disait les émotions fortes forment une passerelle entre le monde extérieur et le monde intérieur de l'être humain. Le fait de savoir exactement ce que nous ressentons peut dépoucher sur des questions que nous préférons ignorer. Mais l'absence d'émotion nous dessèche et nous garde distants de Dieu. » Pour moi, il y a, il y a, voilà, on sait que la musique a une beauté qui, qui, qui nous fait ressentir des choses. Et la Bible a des vérités qui nous fait ressentir des choses. Face au péché, on devrait être triste. Face au péché, on devrait être en colère. Face au salut, on devrait, on devrait être joyeux. Face à la croix, on devrait être triste et joyeux. Et, et, et des émotions, elles, elles sont là pour être là. Et, euh, et on a la place pour pouvoir les vivre. Chanter, c'est aussi intime et relationnel envers Dieu. Quand tu, tu, tu parles à haute voix, il y, y a un engagement, comme je le disais, corporel. Tu es en train de vivre quelque chose avec ton corps entier. Euh, tu engages ton corps, tu t'en, engages ton homme, tu engages ton, ton, ton humeur. Et, 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 et la relation avec Dieu bah, peut se vivre de manière pleine. Parce que justement, on est en train de le faire euh, corporellement et dans l'intimité. Donc, je mets, je mets ces deux points ensemble. Chanter nourrit l'imagination. Et C'est vrai que la, la poésie biblique, il euh, y a combien de vérités quand on dit l'éternel est mon berger dites-moi, dites-moi en quelques-unes. Ça, ça veut dire quoi Quels sont les, les principes qu'on peut tirer de ce verset L'éternel est mon berger. On a une image poétique. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière... Euh, concrète il nous protège il nous dirige je peux lui faire confiance il y a l'amour il nous sauve il nous soigne la provision il est éternel donc c'est, c'est, il est constant il nourrit vous imaginez tout le poids quand on chante une une, une illustration, une métaphore biblique c'est super riche la poésie. Et quand on, on fait voilà, honneur à, 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 à cette richesse, bah, ouf, d'un coup, la, la tête est fait ça. Il y, y a un équilibre dans la louange d'avoir un, un flou poétique qui peut être positif, ou des fois, tu as un flou poétique qui mène vers des hérésies aussi. Et des fois, si tu dois trop expliquer ta, ta, ta métaphore, c'est qu'elle n'est pas bonne. Mais il y a une dimension dans la poésie qui fait que ça donne une richesse incroyable. Euh, et ça, le chant permet de le faire. Chanter nous fait aussi apprécier ce qui est beau. J'aime bien le psaume 135, louer l'éternel car il est bon, chanter en l'honneur de son nom car il est beau. On chante parce que Dieu est beau et chanter est une belle manière d'honorer un Dieu qui est beau. Donc dans tous les cas, Dieu nous encourage à s'engager quand on chante. De de, de dire ok, j'ai une responsabilité par rapport à l'église locale si je veux développer cette unité si je veux développer cette richesse avec Dieu, il faut que je m'engage. » Et j'avais un collègue qui, euh, quand on a commencé à, à, à parler du, du livre, donc on l'a écrit ensemble, on dit Mais c'est, c'est quoi les auditoires de la louange ?»« Qui sont concernés quand on chante le dimanche matin ?» Évidemment, on chante pour Dieu. Là, ce passage nous dit clairement ben, « On chante les uns pour les autres. » On a une responsabilité euh, d'instruire, d'avertir. Euh, « La Bible nous nous appelle aussi à à chanter pour les non-croyants. Paul, il va dire, bah, si vous faites n'importe quoi dans vos cultes, qu'est-ce qu'ils vont penser ceux qui vous visitent Euh, On y reviendra peut-être, je me souviens plus ce que j'ai dans mes points, mais ce n'est pas grave, on y reviendra si on y revient. J'aime beaucoup le psaume 117, où Israël, euh, où il y a « Louez Dieu toutes les nations, car sa bonté envers nous est grande. » Ce n'est pas « vous les nations louez-le car sa bonté envers vous est grande. » Et le mot « bonté » recède en hébreu, c'était lié à l'alliance. Ce pas quelque chose pour les non-croyants. C'est venez avoir le témoignage de la bonté de Dieu envers nous. Une invitation pour tous les non-chrétiens de participer à la louange envers le peuple de Dieu. Donc on a une responsabilité envers les non-chrétiens, envers les chrétiens, envers Dieu, mais aussi envers nous-mêmes, envers notre propre cœur. Et des fois, quand tu es engagé dans la louange, tu as tellement envie que les gens chantent que des fois, toi-même, tu n'adores plus. Et ça, ça devient très problématique. Donc on est appelé à être engagé. Ensuite, on est appelé à être attentionné. Donc cette dimension les uns les autres. Instruisez-vous et attir, a, 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 avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques. On a une responsabilité de témoignage. Aujourd'hui, je suis marié à mon épouse parce qu'elle a témoigné, Elle m'a témoigné au travers de la manière dont elle chantait. Pas que je me suis converti, j'étais déjà converti, mais on était dans la même église. Mon épouse avait une maladie auto-immune. Quand je l'ai rencontrée, elle avait dû quitter l'école. Elle était en chaise roulante. Elle avait des migraines. Elle, a, elle, elle, elle vivait dans le noir chez elle. Et elle sortait de chez elle juste pour venir à l'église le dimanche matin. Et je la voyais sur sa chaise roulante avec aucune promesse d'avenir. Elle avait dû quitter l'école. Son médecin lui aurait dit « Vous n'aurez jamais d'enfants, jamais de famille. » et, 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 et quand je l'ai rencontrée, je, je me suis encore la voir au fond de l'église chanter de tout son cœur. Et je lui ai dit « Si elle est comme ça, quand ça ne va pas ?» Qu'est-ce que c'est quand ça va bien et, mais, mais quand tu vois quelqu'un qui souffre et qui chante à Dieu, mais ça change tout. Et quand tu connais les gens autour de toi dans ton église, tu, tu, tu sais cette personne qui, qui lutte dans sa famille avec son fils qui ne marche pas avec le Seigneur, et tu, tu, tu le vois chanter euh, « Dieu, je me confie en toi bah, », ça, ça a un impact sur ta vie. Quand tu as quelqu'un qui vient de perdre un membre proche et qui chante « Quel repos céleste bah, », ça a un impact sur ta vie. Une de mes choses euh, préférées, et je répète quelques points, mais ce n'est pas grave, dans la louange, c'est de ne pas chanter. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de simplement écouter les gens autour de vous dans la louange. Et écouter le témoignage de ceux autour de vous qui disent, « Oui, je souffre, mais béni soit le nom du Seigneur. » Ça change notre perspective, n'est-ce pas Donc, on a cette responsabilité... De, de témoigner devant nos autres. De, oui, ces vérités je les vis et je les affirme autour de moi. Et quand quelqu'un visite l'église et voit que les gens ne chantent pas, il n'y a plus de témoignage, je suis désolé. Il n'y a juste plus de témoignage. On a la responsabilité de, de penser aux autres. Euh, et je sais que dans la musique, des fois, il y a des styles qu'on aime, il y a des styles qu'on n'aime pas. C'est comme ça. Y a, c'est rare que... Y a, y a, il y, y a certains chants qui sont meilleurs que les autres, que tout le monde va aimer, mais très souvent, il y a des chants qu'on va aimer, des chants qu'on va moins aimer. Des fois, quand les, quand les paroles ne sont pas forcément bibliques, ça m'arrive de visiter une église où je vais peut-être pas chanter un chant. Mais je me dis, s'il y a des, des non-croyants autour de moi ou des croyants qui me voient faire la tête pendant un chant, qu'est-ce qu'ils vont penser Est-ce que je suis en train de les instruire Est-ce que je suis en train de les encourager Est-ce que je suis en train de les avertir Est-ce que je suis en train de les nourrir Ou est-ce que je suis en train de leur dire... Toi non plus, tu n'as pas besoin de louer Dieu. On a une une responsabilité de de penser aux autres, de ne pas être une distraction, mais aussi d'être un encouragement. On a une responsabilité d'être reconnaissant. Et ça, c'est la suite, Colossiens 3,16. Tout ce que vous faites, bah faites faites-le avec reconnaissance. Quand on chante, on est appelé à être reconnaissant. Et comme je disais hier après-midi, il y a peu d'endroits en France où tu peux avoir une salle entière où des gens expriment la reconnaissance tous en même temps de manière unanime. L'église, c'est super naturel. Tu ne trouves pas deux endroits où tu as autant de Français qui disent merci en même temps. Et on peut le vivre ça, c'est, c'est magique. Et c'est, c'est, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. On, on a une, une culture de reconnaissance qu'on peut développer dans un monde qui, qui n'exprime pas cette reconnaissance. Particulièrement notre génération qui ne sait plus c'est quoi la reconnaissance. On a une responsabilité de guider dans la vérité ceux qui sont autour de nous. Euh, et là, Paul, il écrit, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis... Euh, » Non, ça c'est mon point suivant, pardon. « De guider les autres dans la vérité. Euh, » J'aime bien comment David, euh, dans un de ses il dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » David, il ne compose pas juste pour lui-même, il compose pour les autres. Il a envie de bénir les autres avec ses chants. Et quand on, on chante avec conviction, bah c'est aussi un guide dans la vérité pour ceux autour de nous. On a une responsabilité d'être rempli du Saint-Esprit. En tant que croyant, si on est dans une phase de notre vie où on est en train d'attrister le Saint-Esprit, on n'est on est pas en phase avec Dieu, on, 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 on fait une défaveur à ceux qui sont autour de nous. Dieu nous appelle à venir chanter en étant responsable devant lui d'être rempli du Saint-Esprit ça fait partie de la louange on ne peut pas chanter à Dieu sans le Saint-Esprit et Dieu nous appelle à ne pas être enivrés, mais au contraire à être rempli de ce Saint-Esprit et il dit voilà, dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels on ne peut pas chanter de manière spirituelle sans avoir le Saint-Esprit qui nous remplit et donc on est, on est appelé à chanter de cette manière là Graham Cole écrit pour qu'une assemblée soit remplie par l'Esprit cela exige à la fois des attitudes et des activités le rassemblement chrétien n'est ni un concert d'amusement chrétien, ni une version contemporaine de l'école de Tyrannus, où nous nous rassemblons pour entendre une leçon biblique. Plutôt, c'est le temple du Dieu vivant. Christ est mort pour rien de moins. Quand on loue Seigneur, il faut qu'il y ait de la vie. Sinon, on n'est pas en train de vivre cet appel que Dieu nous a donné. Et on a une responsabilité face aux autres. Bah, quand on se rassemble, quand on vient à l'église, bah, d'être rempli du Saint-Esprit. Et puis finalement, comme je disais... Euh, écouter les autres. Et une de mes de mes, euh, de mes choses préférées, c'est juste d'entendre les gens autour de moi qui chantent, c'est tellement beau. Et puis finalement, la quatrième attitude, euh, c'est d'être festif. Le mot « chanter », des, quand tu regardes à tous les synonymes dans les psaumes, c'est un langage de fête. Célébrer Dieu, jouer avec des instruments, euh, c'est vraiment un langage festif. Alors, et c'est comme ça que finit le verset, chantez pour le Seigneur, un terme festif, chantez psalo. Euh, Donc c'est, voilà, euh, pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Donc Paul nous encourage à à psalmodier, à faire de la musique pour le Seigneur, à jouer des instruments, à à chanter pour le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on se réunit un dimanche Pourquoi on ne se réunit pas un vendredi Le jour de de la crucifixion. dimanche, c'était le dernier jour de la création Alors, dimanche, c'est le premier jour de la création. Et c'est le premier jour de la nouvelle création avec la résurrection de Jésus. Le parallèle est magnifique. Vous vous rendez compte que c'est aujourd'hui, il y a plusieurs années, enfin un dimanche, que Dieu a créé le monde. Je trouve ça cool. Mais le dimanche est un jour où on célèbre la vie. Alors j'ai, j'ai une sœur de l'église qui dit, mais quand je viens à l'église, j'ai pas juste une émotion moi. Pourquoi est-ce qu'on commence toujours les cultes dans la joie J'en ai marre moi, j'ai envie d'être un peu plus monotone des fois. Ouais, Plus recueilli. Et, 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 et pour moi, c'est... alors il y, y a de la place pour ça. Il y a de la place pour, pour du recueillement dans les cultes. Mais le langage de la louange, 80% des, des 90% c'est, la, c'est, c'est festif, c'est joyeux. Et on peut pas passer à côté de ça. Et voilà, on, on, on se réunit un dimanche et pas le vendredi parce qu'on célèbre la résurrection. On célèbre pas juste la crucifixion, on célèbre l'aboutissement de la crucifixion qui est de la vie. C'est la fête. Et quand on se réunit, c'est la méga fête. J'ai, j'ai, j'ai un ancien, il y a quelques semaines, qui nous disait euh, « j'ai jamais fait autant la fête depuis que vous êtes arrivé à l'église. » Et euh, je pense que c'était quelque chose qui était… Euh, quand, quand j'avais 17 ans, j'ai lu la Bible en deux mois et demi. Et c'est là où Dieu a vraiment ouvert mes yeux en disant « Mais en fait, la Bible, elle te rend vraiment joyeux. » et j'ai envie de passer le reste de ma vie à rendre les gens joyeux par la Bible c'était vraiment mon appel et euh, c'était vraiment cool que notre ancien nous dise ça parce qu'on se dit bon Dieu est en train de faire quelque chose dans notre église et c'est chouette mais que ce soit par les les repas en commun que ce soit par ce qu'on fait on a envie d'avoir cette attitude festive où on est est content d'être ensemble et on fait la fête ensemble et et c'est chouette de de voir que ça s'est développé dans notre assemblée au au fil des années ce verset c'est de la bombe au contraire, vous vous êtes approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Et qu'est-ce qu'ils font Les anges. Ces dizaines de milliers d'anges ont fait. Est-ce que c'est ce que tu imagines quand tu imagines la présence de Dieu Des stades remplis d'anges qui teufent. Qui font la fête, qui célèbrent. Des fois en... Voilà, on pense aux, aux, aux peintures, la Renaissance, c'est, la présence de Dieu, c'est plus austère, c'est, 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 c'est le silence, c'est, c'est la fête Dieu est un Dieu qui, son cœur, c'est la joie. Et ça a du sens pour nous, quand on, quand on se réunit, bah, d'être festif euh, et, et d'exprimer la joie. Euh, en Jean chapitre 4, Jésus disait à la femme samaritaine que Dieu cherche des adorateurs qui adore en esprit, en vérité. Et je trouve ça beau parce que sa grâce, elle nous cherche. Et puis quand elle nous trouve sa grâce, bah, c'est la fête. Et j'aime bien cet auteur qui disait sur la louange, « Dieu le Père nous cherche. Nous ne pouvons pas créer l'adoration, nous ne pouvons pas fabriquer des cultes. Plutôt, nous répondons à une personne. L'adoration véritable n'est jamais la conséquence de nos efforts. » L'adoration a lieu quand nous apprenons à dire oui de plus en plus de manière à l'appel de Dieu de venir à sa rencontre. De manière concrète, on, on le voit dans, en Romain, il y a 11 chapitres où Paul part de l'évangile et puis au chapitre 12, il dit euh, « En conséquence, offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Pendant 11 chapitres, il part de l'évangile et il dit ben, « C'est pour ça qu'on fait la fête, c'est pour ça qu'on s'offre, c'est pour ça qu'on fait ces choses pour Dieu ». Dieu, il a, il a pris l'initiative et nous, on y répond en offrant un culte à Dieu parce qu'on y répond. Alors, on a regardé brièvement. Hein, euh, il y aurait tellement de choses à dire sur, sur, sur la louange dans la Bible. et euh, Je, voilà, je serais content d'échanger après si vous avez des questions, si vous avez des débats, si vous avez des cris de, cris de rage. On pourrait aller plus profond. Mais ce que je vous propose de, de faire maintenant, c'est, c'est chanter. Ça vous va Donc, on va se lever et puis, on va, on, va, on, va, on va bénir le nom du Seigneur.